0: La science a estimé que les conditions de la vie étaient assez simples. Une température modérée, une pression modérée, une chaleur modérée, une acidité modérée. Bref, des conditions relativement moyennes. Jusqu'au jour où l'on découvrit de la vie dans des sources bouillonnantes, dans le parc de Yellowstone, puis dans des cheminées hydrothermales océaniques, dans des cratères volcaniques, voire dans des endroits hautement radioactifs. Ces micro-organismes extrémophiles ont bouleversé notre compréhension du vivant de la façon dont la Terre a été colonisée à ce que l'on pourrait trouver dans les confins les plus sombres de l'espace. Extrémophile, la vie à toute épreuve, c'est le programme radical qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer l'apparition de la vie dans ces environnements extrêmes, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Adrienne Quiche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle, membre du laboratoire biochimie des interactions microbiennes. Et bonjour à vous Patrick Forter. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Institut Parseur, chef de l'unité de biologie moléculaire du gène chez les extrémophiles. Vous pouvez suivre cette émission comme tous les jours en direct sur les ondes de France Culture, en replay sur la page de la méthode scientifique sur franceculture.fr, en podcast via l'application de Radio France ou de France Culture par exemple, mais aussi en complément et en parallèle via notre fil Twitter, @la_methode_fc où nous allons poster comme chaque jour eh bien un certain nombre de liens vers des articles, d'illustrations, pour compléter ce qui qui va être dit euh, assez micro. Je le disais donc à l'instant, notre connaissance hein, des extrémophiles est assez récente. Elle date précisément de la toute fin euh, des années 60, lorsqu'un biologiste américain découvrit dans les lacs bouillonnants euh, du parc de Yellowstone aux États-Unis un micro-organisme vivant. Écoutez, euh, cette archive de la radiodiffusion française, c'est l'heure de la culture française. Nous sommes en 1970.
1: Nous avons l'habitude, nous biologistes, de ne concevoir la vie qu'en présence d'eau. Et nous ne concevons pas quelle espèce de vie pourrait exister là où il n'y a pas d'eau. Mais nous avons peut-être tort, nous sommes peut-être limités, nous sommes peut-être euh, étroits dans nos vues, et nous avons peut-être une ignorance euh, considérable. Mais d'autre part, il est bien certain que la vie ne peut pas non plus exister en présence, euh, par exemple, de radiations ionisantes euh, très euh, fortes. D'autre part, il y a aussi des limites de température, quoique... Nous sachons bien aujourd'hui que la vie est possible dans des conditions de température même voisines du point d'ébullition de l'eau. Et nous avions aussi dans notre jugeote simpliste pensé que ces bactéries, par exemple, micro-organismes qui vivent dans les sources chaudes, dans le parc de Yellowstone, par exemple, que ces algues ou ces mi micro-organismes devaient posséder des protéines particulières, résistantes euh, à des températures euh, élevées. Oui, car est... les nôtres sont coagulées, comme Mais le oui. blanc d'œuf euh, bouilli euh, devient dur. Mais les leurs sont coagulées aussi, comme on l'a montré, elles, elles subissent les mêmes transformations, seulement elles sont très rapidement renouvelées, de sorte que les organismes qui vivent dans ces sources chaudes sont des organismes en voie de renouvellement très rapide.
0: Voilà cette archive peu de temps après la découverte à la fin de l'année 1969 par le biologiste américain Thomas Brock de ces micro-organismes vivants euh, Thermus aquaticus hein, à partir des sources d'eau chaude et acide du parc national de Yellowstone, Une réaction l'un et l'autre à, à cette archive. Patrick Forter
2: Alors en fait on sait maintenant que les protéines de ces micro-organismes sont très très résistantes aux températures et ne coagulent pas, contrairement à ce qui a été dit. C'est vrai que chez les bactéries en général, ou les archées dont on parlera, les macromolécules se renouvellent rapidement. Mais ce qui a été justement mis en évidence, c'est que certains extrémophiles sont capables justement de posséder des, des protéines et macromolécules qui sont complètement adaptées à leur environnement. Mmh.
0: Adrienne Quiche, c'est assez récent encore une fois cette découverte, l'idée que euh, la vie n'est pas forcément besoin de ce milieu intermédiaire que je décrivais dans l'introduction euh, de cette émission, mais qu'elle peut émerger dans des endroits qui a priori paraissaient très, très hostiles.
3: Tout à fait. L'idée qu'on a la vie dans, en, dans les milieux, pour nous, sont extrêmes. C'est un point de vue très anthropocentrique. C'est extrême pour nous, mais pas pour ces micro-organismes. C'est leur milieu préféré, même si c'est un pH très acide, les températures très élevées, euh, les milieux hyper salés ou même avec les rayonnements ionisants. Pour ces organismes, ça c'est un milieu, euh, c'est pas extrême pour eux, et ça date de dans les années 60 ou des années euh, 50, que c'est les premières découvertes de ces organismes, et après il y avait plein d'explosions dans le domaine pour comprendre comment c'est possible pour ces organismes de survivre dans ces conditions. Mmh.
0: Et puis on, on, on entend bien, et ce qu'il faut euh, préciser, c'est qu'effectivement quand on dit extrémophile, c'est extrémophile de notre point de vue à nous, euh, mais Patrick Forter, euh, au contraire, les milieux modérés pour ces micro-organismes-là, c'est Mortelles.
2: Tout à fait, c'est mortel ou tout au moins ils se mettent en stand-by. Mmh. Par exemple, les organismes que l'on appelle hyperthermophiles, qui ont des températures de croissance optimale supérieures à 80 degrés, si vous les mettez à 20-30 degrés, ils ne vont pas mourir, mais ils vont arrêter de se diviser ils vont rester complètement amorphes. Et euh, dès que vous allez remettre la température élevée, ils vont recommencer à se diviser. Donc, ces organismes-là sont complètement dépendants de la température. Ceux qui sont des... Certains sont dépendants, par exemple, de, de fortes concentrations de, de sel, comme l'a dit Adrienne. Dans ce cas-là, c'est assez spectaculaire, parce que s'ils se retrouvent dans, une, dans un milieu euh, peu salé, dans de, de l'eau normale, par exemple, ils vont simplement éclater. En fait, ils vont se dissoudre. Ça, c'est une des premières expériences très impressionnante pour moi avec les extrémophiles. À une époque où j'ai travaillé avec ces organismes que l'on appelle allophiles, qui aiment le sel, on les mettait sous le microscope, donc dans leur milieu qui est très 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 salé, et puis on ajoutait une goutte d'eau pour diluer, et on voyait les, les, les cellules qui disparaissaient comme l'homme invisible dans les séries feuilletons <rire> télé des, des années 70, parce que simplement leurs protéines se dénaturaient et toute la cohésion de leurs membranes euh, simplement, il n'y avait plus cette cohésion, elle, elle, elle disparaissait. Mmh. C'était très impressionnant.
0: C'est euh, alors, il n'y a, a plus. Y a, on dit extrémophile, c'est un grand mot pour regrouper plein de réalités très différentes et plein de mécanismes qui sont très distincts, hein, qu'on aura le temps d'étudier les uns après les autres au cours de cette émission. Euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, il y a beaucoup de ces micro-organismes euh, qui sont poly cest c'est-à-dire qui aiment à la fois la chaleur, qui aiment à la fois l'acidité. C'est le cas, par exemple, justement, de ces euh, micro-organismes qui ont été découverts euh, à Yellowstone. Euh, sulfolobus acido caldarius, qui peut supporter des températures supérieures à 90 degrés et des pH très très acides. En général, l'un va avec l'autre. Plus on supporte des milieux extrêmes, plus on en supporte euh, de nombreux. Euh, Adrien Kish
3: c'est vrai, parce que c'est, en fait, leur capacité de survivre dans ces conditions, c'est lié moins avec les conditions en soi, c'est plutôt avec les dommages seuil à l'air induits par ces conditions et les adaptations qui permettent leur survie contre un de ces conditions, par exemple, l'eau température, ça aide aussi, quelquefois, avec d'autres conditions comme le pH acide. Alors, on trouve souvent des organismes dans un mélange des conditions extrêmes ensemble. Et c'est les adaptations au niveau moléculaire qui permettent leur survie dans plusieurs conditions, même des conditions qui, on trouve, pas du tout dans l'environnement naturel. Et ça, c'est le cas pour des organismes radiorésistantes. Mmh. Parce que on trouve très, très peu des organismes qui sont exposés naturellement à des rayons ionisants Alors, par exemple, le dinococcus radiodurance, qui est le plus connu en radio-résistance, c'était identifié pour la première fois à partir d'une boîte de viande conservée qui était stérilisée avec des rayons X. Et dedans, ils ont trouvé il y a des micro-organismes qui continuent à survivre dedans. Et c'est là qu'ils ont identifié le dinococcus radiodurance. Effectivement, une boîte de viande conservée, ce n'est pas le milieu naturel pour dinococcus radio mm -hmm. mais ils sont euh, capables à survivre dans les conditions. Alors, le fait qu'ils sont résistants à rayonnement ionisant, qui n'est pas du tout euh, une situation naturelle, ça, c'est grâce à d'autres adaptations, par exemple, de, des conditions de dessiccation, un manque d'eau mm -hmm. qui permettent leur survie.
0: Et on, et on verra, hein, d'ailleurs, c'est peut-être important de le préciser maintenant, que euh, ces micro-organismes extrémophiles, on ne parle pas là euh, de euh, micro-organismes qui, euh, qui vont pouvoir se protéger dans les cas d'une agression du milieu extérieur et se, euh, se mettre en stase, en quelque sorte, ou redevenir inerte en attendant que le milieu redevienne favorable. On parle au contraire, il euh, faut bien le préciser, euh, Patrick Forter, d'organismes qui ont besoin absolument de ces milieux-là pour se multiplier, pour survivre, pour euh, voilà, se, se multiplier.
2: Alors on a un petit peu les deux, les deux aspects. C'est-à-dire que Moi, j'aurais tendance à classer les extrémophiles en deux grandes catégories. On a des extrémophiles qui... Normalement, préfèrent des conditions normales, entre guillemets, pour nous, hein, toujours, mais qui sont capables de s'adapter à des conditions extrêmes. Et puis, on a les, les vrais, entre guillemets, les extrémophiles, qui, eux, sont complètement 100% adaptés à ces conditions-là et qui ne peuvent pas vivre dans des conditions normales, simplement parce qu'ils ont adapté toutes leurs macromolécules, soit. Euh, à fonctionner dans des conditions de très haute température, soit de celles euh, très élevées. Donc on a ces deux types d'adaptation et dans certains cas, on peut avoir des micro-organismes qui combinent également les deux.
0: Mmh. Ce qui est, ce qui est aussi, euh, ce qu'il faut préciser, on va parler des archées dans un instant, parce que euh, la découverte des extrémophiles est très liée à la découverte euh, des archées, mais il euh, y a autre chose qui est important, Patrick Forter a précisé, c'est que ce ne sont pas des organismes qui sont dotés de gènes incroyables, extraterrestres ou particuliers, mmh. ce sont euh, des organismes dont on connaît le patrimoine génétique, mais qui l'expriment différemment.
2: Oui, absolument, ils sont euh, tout à fait constitués des mêmes composants que les organismes clas enfin, classiques pour nous. Mmh. Ce qui est caractéristique, c'est que dans certains groupes de micro-organismes, on va trouver des organismes extrémophiles et des organismes non extrémophiles très proches sur le plan évolutif. Par exemple, chez les archées dont on a fait allusion, dans les cadres des celles qui produisent du méthane, il existe des groupes de méthanogènes par exemple le genre méthanococcus, où l'on va trouver des organismes psychrophiles qui vont vivre à très très basse température, qui vont être capables de, de vivre à très basse température, entre 0, disons, et 20-25 degrés, et sur le plan évolutif, des organismes très proches qui vont pouvoir vivre à 80-100 degrés. Donc ce sont vraiment les mêmes organismes avec les mêmes, le, les mêmes composants biochimiques, il suffit d'assez peu finalement de, de, de particularités pour pouvoir les rendre extrémophiles,
0: dans certains cas. Adrien Kish.
3: Alors en fait, les, toutes les études sur les extrémophiles, ils ont nous aidé avec euh, le découverte sur l'évolution de la vie aussi, parce que c'était grâce à une enzyme provenant d'un organisme thermophile, Thomas Aquaticus, qui est la base maintenant de toutes les technologies de séquençage de l'ADN qu'on connaît. Et avec ces séquençages de l'ADN, ça nous permet après de révéler l'évolution de la vie. Et c'était le début de la révolution du génomique. Alors maintenant, on pourrait regarder tous les génomes des organismes. Et c'était grâce à ça qu'on a comparé les génomes des, des organismes extrémophiles avec des organismes non-extrémophiles, comme E. coli. Et on a vu qu'effectivement, il n'y a pas une baguette magique qui sépare les deux génomes. Il y a un qui résiste à des milieux extrêmes et l'autre qui résiste pas du tout. Mais c'était plus dans la régulation de ces gènes qui fait la différence entre un organisme comme E. coli et nos super-héros de, des
0: micro-organismes, <rire> les extrémophiles. Et, et, alors, et alors un mot justement sur ce lien entre extrémophiles et arché. Alors toutes les tous les micro-organismes extrémophiles ne sont pas des archées, mais beaucoup d'archées sont extrémophiles. Et la découverte des archées est très, très récente, presque enfin, aussi, aussi récente que, 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 que la découverte des extrémophiles, Patrick Forter.
2: Ben ça commence à dater quand même. Hein. <rire> ça commence à dater, c'était en 1977. 77 oui. Donc ça fait plus de 40 ans. Et à, peine à, plus. À, à peine plus de 40 ans. et... <rire> Je dois dire qu'encore aujourd'hui à l'université, dans les cours de biologie, très souvent, les étudiants n'entendent pas parler des, des archées. Et c'est assez rare, là, c'est exceptionnel qu'on en parle à France Culture. Hein. Génial, ah, on en a hein. déjà, bon, on a déjà beaucoup déjà. parlé des
0: archées ici. Ah oui, plein d'émissions. On les Alors, connaît presque sur les bouts des doigts. Peut-être que c'est important néanmoins de rappeler exactement ce que c'est. C'est-à-dire que c'est que c'est en, id en identifiant ces extrémophiles qu'on s'est rendu compte, quoi que le patrimoine génétique n'était pas tout à fait la même chose. Au début, on pensait que c'était des bactéries, hein, que c'était des procaryotes. Oui, on
2: ne pro les, les archées en elles-mêmes étaient connues depuis longtemps certaines d'entre elles pour elles étaient prises pour des bactéries parce qu'elles ressemblent tout à fait à des bactéries ce sont des, des organismes un, unicellulaires qui n'ont pas de noyau l'ADN n'est pas pr protégé par une membrane nucléaire comme dans les dans nos cellules hein, comme on, chez les eucaryotes par parle les cellules eucaryotes là mmh. ce sont des, des cellules procaryotes comme les les, les bactéries donc, elles étaient confondues avec la bactérie. En, en particulier, on connaissait depuis très longtemps euh, les halophiles. dont on parlait tout à l'heure. On connaissait le oui. rouge de la morue, par exemple. Et, lorsque les, les pêcheurs, euh, pour euh, conserver la morue au cours des campagnes à, à Terre-Neuve, salaient le poisson, parce qu'on sait que le sel, en général, justement, empêche le développement des micro-organismes, manque de chance. Parfois, ça ne marchait pas. Ils voyaient, du, ils voyaient du rouge se développer, sur, le, pourrir le, le, le poisson. C'était le rouge de la morue. En fait, c'était des archées halophiles. Euh, et le premier papy là-dessus, c'est les annales de l'Institut Pasteur, dans les années 1890. Euh, les premières archées qui ont été identifiées en tant que telles par le, le chercheur américain euh, Carl Woese étaient les méthanogènes, donc des bactéries que l'on trouve dans notre intestin, en particulier, qui produisent du méthane, qui sont anaérobies, qui n'étaient pas vraiment, en fait, des, des, des extrémophiles. Simplement, elles, euh, elles n'ont pas elles, elles ne peuvent pas survivre en présence d'oxygène, mais c'est une caractéristique qui est présente chez un...
0: Qui est très, très commune. Cool, très commune, qui est très commune hein chez, La, chez, les, chez les... Voilà, le,
2: Ce qui a frappé les imaginations, c'est que euh, en 77, donc... On a, Carlouz a identifié les méthanogènes comme étant à part des autres bactéries. En 1978, ils se sont aperçus que les allophiles, dont on a déjà parlé, étaient apparentés aux méthanogènes, ce que personne n'aurait jamais imaginé. Et puis l'année d'après, ils se sont aperçus que deux des euh, thermophiles euh, découverts par Thomas Brock à Yellowstone, euh, après Thermus aquaticus, donc celle, celle dont vous avez parlé déjà, Supolibus, voilà. Acidocaldarius et une autre qui s'appelait euh, Thermoplasma acidophilum. Ils se sont aperçus qu'elles étaient également elles faisaient également partie de ce groupe des, des archis. Alors comment on s'en est aperçu Au début grâce au, au séquençage de certaines de leurs macromolécules, donc ce sont les techniques auxquelles Adrienne a, a fait allusion bien qu'à l'époque on n'avait pas encore cette euh, méthode d'amplification de gènes grâce aux bactéries thermophiles, mais disons que les chercheurs avaient quand même réussi à développer des techniques assez lourdes, très lourdes à l'époque, qui permettaient quand même d'extraire de l'information évolutive de, de certaines macromolécules. Et là, ça a été une grosse surprise quand les chercheurs se sont aperçus que, si on rentre un petit peu dans la technique, une, une molécule d'ARN qui se trouve dans, dans les ribosomes était apparentée entre, entre méthanogènes, euh, bactéries produisant du méthane halophiles et ces thermoacidophiles dont nous avons parlé très très différents de toutes les autres bactéries en fait intermédiaires à l'époque un peu entre les bactéries euh, et nous et très vite également les chercheurs se sont aperçus que ces organismes là non seulement partager cette euh, empreinte génétique, mais également posséder des lipides très particuliers. Donc les lipides, on, on connaît, hein, c'est les graisses, c'est en fait, ceux qui forment la, les membranes euh, cellulaires. Eh bien, on s'est aperçu que les, ces, ces, ces trois groupes que l'on appelait à l'époque archébactéries et que l'on appelle maintenant archées, possédaient des lipides différents à la fois de ceux des bactéries et des nôtres. Donc on a vraiment une troisième forme de, de vie sur Terre, qui partage avec nous beaucoup de choses, en particulier le, le code génétique, les protéines, l'ADN ou autre, mais qui a ses caractéristiques propres, distinctes des deux autres.
3: Et pour les archées, une chose qui sépare les archées des bactéries, malgré leur forme qui ressemble fortement entre les bactéries et les archées, leur morphologie, c'est à peu près pareil. Mais quand on regarde au niveau moléculaire, on voit que leurs protéines, en particulier, toutes les protéines qui sont là pour la maintenance de leur génome, qui sont essentielles pour ces ce mécanismes de maintenance de leur ADN, de réparation de l'ADN, etc., ces protéines ressemblent plus à nos protéines. Ils ressemblent de type eucaryote. Alors, on a une, une morphologie qui ressemble à une bactérie, mais avec toute la, la machinerie dedans pour la maintenance de leur génome qui ressemble plus à nous.
4: La méthode scientifique, Nicolas Martin.
0: Et à 16h20, nous parlons donc de ces micro-organismes, euh, des archées, mais il n'y a pas que des archées, euh, qui sont extrémophiles, qui vivent dans ces milieux, qui ont besoin de ces milieux extrêmes pour se développer, pour prospérer. Euh, nous en parlons avec Adrien Kish et Patrick Forterre. Peut-être, euh, euh, Adrien Quiche, quel est le point commun entre euh, ces micro-organismes, euh, qu'ils soient allophiles, thermophiles, psychrophiles, enfin il y en a tout un, toute une liste, radio résistant. Est-ce qu'il y a euh, un point tout de même commun qui permet de les englober dans cette grande famille extrémophile ou est-ce que c'est vraiment plus une construction pour mettre euh, tous ces micro-organismes qui résistent à des conditions extrêmes
3: c'est vraiment une, une grande enveloppe qu'on met euh, tous les extramorphiles dedans et les organismes, comme Patrick a dit, qui sont résistants à ces conditions, qui n'ont pas besoin forcément des conditions. Mais qu'on commence à regarder au niveau moléculaire, on trouve des points en commun entre les con différentes conditions. Un des points qui est en commun, c'est une protection de l'ADN. Alors, il y a certains organismes qui utilisent des mécanismes de réparation de leur ADN et cette réparation est extrêmement efficace et rapide. Et ça leur permettre de survivre dans plusieurs conditions qui peuvent endommager leur ADN. Il y a aussi protection des protéines parce que on peut repérer ADN, mais les protéines, on ne peut pas les repérer. On doit simplement les détruire et produire d'autres protéines pour le remplacer. Alors, c'est essentiel de, de garder des protéines actives pour faire tout. Toutes les activités d'une cellule. Alors une fois que les, les protéines sont protégées, peuvent survivre des conditions, même des conditions qui ne sont pas naturelles. Il y a des expériences qui ont pris des, euh, des organismes halophiles qui sont toujours. Halophiles, la...
0: c'est ceux qui survivent aux, aux, aux fortes concentrations en sel. Hein, je le rappelle.
3: Voilà, mmh. sur la surface. Alors il y a des sites à, à Camargue ou euh, en, en, en Majorque, il y a des endroits salés. Il faut imaginer un endroit euh, très chaud euh, à la surface. Ces organismes sont jamais exposés à forte pression comme on trouve à profondeur dans nos océans. Mais on peut mettre ces organismes à haute pression, la même pression qu'on trouve à le point le plus profond de nos océans. Et ils sont capables à survivre. Pourquoi? En fait, c'est parce que ils ont un mécanisme de protection pour leurs protéines et ils ont un type de paroi cellulaire qui est suffisamment rigide pour le protéger contre ces pressions, malgré le fait qu'ils n'ont pas une pression de sélection naturelle pour ces conditions.
0: C'est ça, Patrick Forter. Pour résumer, en fait, quand on commence à présenter des caractéristiques extrémophiles, euh, ces micro-organismes ont plus facilement tendance à euh, supporter, à en présenter euh, divers en fait, pas qu'un seul mais qui permettent de résider à différents types de conditions Oui, alors on trouve
2: des mono-extrémophiles et des poly-extrémophiles poly un, un aspect un, intéressant euh, c'est le fait que si on regarde les, certaines adaptations on va trouver des organismes capables de s'adapter, par exemple, au froid, dans tous les domaines du vivant. Donc on a parlé des archées, des bactéries, des eucaryotes. De même, on va trouver des organismes capables de s'adapter aux hautes pressions. On a des poissons dans les fosses les plus profondes de, de l'océan. Euh, on a également des organismes comme les tardigrades, des animaux qui sont capables de, de résister à des radiations tout à fait étonnantes. Il y a un domaine, par contre, qui est beaucoup plus sélectif, c'est la température, en ce sens que, dans ce cas-là, tous les organismes que l'on trouve être thermophiles ou hyperthermophiles, donc les organismes capables de, de pousser dans une gamme de température entre 60 et 110 degrés, ce sont tous des prokaryotes, soit des, des archées, soit des, des bactéries. On ne trouve pas aucun eucaryote jusqu'à présent capable mmh. de euh, vivre à des températures supérieures à, à 60 degrés. Donc là, il y a un, une question très intéressante euh, qui n'est pas encore vraiment euh, résolue. C'est pourquoi les organismes qui nous ressemblent n'ont pas été capables de s'adapter à ces conditions-là. Alors, C'est peut-être lié au problème du noyau, puisque les organismes eucaryotes expriment leur gène dans le noyau. Mais l'information doit être transférée à ce qu'on appelle le cytoplate pour être traduite au niveau des ribosomes pour la fabrication des protéines. C'est un processus qui est assez lent. Et euh, on peut imaginer par exemple que l'ARN, qui est une molécule fragile à haute température, euh, n'est pas capable de supporter euh, ce processus à très haute température. Alors que chez les bactéries ou les archées, on a ce qu'on appelle le couplage entre la, la synthèse de l'ARN messager sur euh, l'ADN qui est immédiatement traduit par les, les ribosomes. Ça c'est un gros point euh, assez intéressant de savoir est-ce que vraiment il y a là quelque chose qui euh, explique pourquoi on ne connaît pas de caryote. Euh, thermophiles ou hyperthermophiles, ou bien est-ce que demain, ou la semaine prochaine, on va découvrir mmh. un, un eukaryote de ce type euh, qui est simplement passé inaperçu jusqu'à aujourd'hui
0: C'est intéressant parce que vous avez dit qu'on ne connaît pas d'eukaryote qui ait évolué pour euh, acquérir ce type euh, de capacité. Est-ce qu'il n'est pas possible d'imaginer les choses dans le sens inverse cest de dire que euh, peut-être que ces cellules eukaryotes ou ces organismes eukaryotes ont disparu, mais qu'ils ont existé à un moment donné, ou est-ce que c'est fort peu probable, euh, Adrienne Quiche
3: <rire> bon, une question... C'est la question difficile. de l'œuf ou la poule, qui est une question un peu
0: impossible.
3: Non, mais, mais honnêtement, c'est cette question qu'on arrive à, à comprendre quels sont les facteurs limitants pour la vie. Euh, on approche la limite de, de philosophie et la science en même temps. Euh, parce qu'on on comprend très mal pourquoi les hautes températures semble un vrai blocage pour la vie. L'autre blocage absolu, c'est euh, une absence d'eau. Tous les organismes qu'on connaît, ils ont besoin de l'eau liquide à un moment donné pendant leur cycle de vie. Alors, on connaît ces limitations pour la vie, mais on comprend pas toujours pas pourquoi il y a des limitations et maintenant c'est juste grâce à les nouvelles technologies d'analyse au niveau de l'échelle micro et même nano qu'on commence à voir les dommages moléculaires qui arrivent et pourquoi on a ces limites de la vie Alors, peut-être avec ça, on peut déterminer pourquoi on n'a pas les eucaryotes euh, dans ces environnements.
0: Alors, peut-être, j'aimerais qu'on qu descende justement à ce niveau moléculaire et cellulaire. Aujourd'hui, prenons euh, les, les extrémophiles que vous connaissez le mieux, Patrick Forter, les thermophiles, les hyperthermophiles. Qu'est-ce qui fait que ces organismes-là, ces archées et ces prokaryotes, euh, ne se lisent pas Comment se fait-il que, euh, au delà de 80-90 degrés, euh, jusqu'à 110 degrés D'ailleurs, pourquoi pas au-delà de 110 degrés Vous allez nous le dire. Euh, comment fait-il que ces organismes ont développé des mécanismes de défense et de résistance
2: Alors, ce sont les mécanismes qu'on commence vraiment à aborder au niveau moléculaire. On on peut comparer la structure de protéines isolées d'organismes hyperthermophiles avec, justement, comme je disais tout à l'heure, la structure d'une protéine isolée d'un organisme apparenté, très proche, mais lui vivant à basse température. On s'est aperçu qu'en fait, il suffisait d'un Petit nombre de liaisons entre acides aminés, les protéines sont des, 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 des structures qui dépendent de la formation de liaisons faibles entre acides aminés pour leur forme. Et on, on s'est aperçu que dans certains cas, euh, la, la formation d'un petit nombre de, de supplémentaire, mais à des endroits bien placés, de ces interactions faibles finissait par créer quelque chose de, de fort. Alors après, il y a des, 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 des cas où les, les protéines vont être encore plus euh, résistantes aux conditions extrêmes et où là on a besoin, on s'est aperçu de, de, de mettre des sucres à leur surface. Actuellement, là, à l'Institut Pasteur, euh, on étudie en particulier la structure de certains de particules virales de virus, justement attaquant euh, sulfolobus acidocaldarius ou des sulfolobus apparentés. Euh, on s'est aperçu que les, ces particules virales sont extraordinairement résistantes. On peut les les faire bouillir dans des détergents. Euh, on peut, en fait, pendant longtemps, ça a même posé des problèmes pour les étudier ou les analyser parce que toutes les techniques classiques qui sont utilisées par les biochimistes dans leur analyse euh, ne marchaient pas. On s'aperçoit maintenant effectivement que c'est l'agencement des acides aminés à l'intérieur de ces protéines qui renforce certaines interactions et l'apparition de sucres à leur surface qui euh, également est utile pour maintenir ce, ce, ce système. Dernièrement, euh, on a mis en évidence des, des poils d'Arké mm -hmm. euh, qui sont extraordinairement résistants justement à toutes les conditions qu'on a pu essayer pour les, pour les débobiner. Euh, ça ne marchait pas. Donc on a vraiment là toute une, sorte, toute une série de, de stratégies intéressantes. Au niveau des membranes également, et là c'est sans doute le point le, le, le plus important par rapport aux, aux limites de température de la vie, quel est le problème quand on monte la température C'est qu'au bout d'un moment, euh, les membranes deviennent de vrais passoires. Donc, deviennent poreuses. Voilà, l'importance des membranes en biologie, c'est d'éviter justement la fuite des petites molécules, euh, comme euh, par exemple l'ATP, la molécule qui permet la, 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 la monnaie de la cellule, la molécule énergétique qui est très concentrée à l'intérieur de la cellule, d'éviter qu'elle s'échappe à l'extérieur. Inversement, d'éviter que certaines molécules toxiques rentrent. Et donc on a besoin de cette, euh, cette membrane formée par des graisses, on sait que si on mélange de l'eau et, et de la graisse, ça ne colle pas et c'est insoluble. Donc on a besoin de ça. Ben en fait, si on chauffe, ça a été montré par des expériences où on, on prend des vésicules formées de, de lipides de bactéries ou d'archées ou d'eucaryotes. Si on chauffe, plus on va chauffer, plus ces molécules vont perdre leur imperméabilité. Ces, lits, Le, ces membranes non. vont perdre leur imperméabilité. Et à un moment donné, ça ne va plus fonctionner. En particulier, un certain nombre de mécanismes énergétiques qui ont lieu au niveau des membranes cellulaires ne vont plus pouvoir euh, fonctionner.
0: Ce 60 degrés, on... donc ce niveau-là, pour des membra... pour, pour, pour de cellules habituelles. Pour les membranes
2: classiques de bactéries mmh. ou d'eucaryotes, mmh. on peut monter jusqu'à 80-90 degrés quand même. Hein. Donc ce pas les membranes qui semblent être le problème pour les eucaryotes. Par contre, si l'on veut aller au-delà. Et eh bien là, on va devoir prendre des lipides d'archées. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de ces lipides qui étaient différents de ceux des, des, des bactéries ou des eucaryotes. Là, ce qui est intéressant, c'est que toutes les archées, même celles qui vivent à basse température, ont des lipides très, très bien adaptés pour la vie à très haute température. C'est des lipides qui vont être particulièrement imperméables. Donc, si on prend des, si on fabrique des vésicules avec des lipides d'archées, on va pouvoir monter au-delà de 90, 90 degrés. On va pouvoir monter facilement jusqu'à 100, 105 degrés. Par contre, si on veut aller à 110-120, ça ne marche pas non plus, même avec des euh, lipides d'archés. C'est pour ça, ça d'une part, que l'on pense que si on regarde des, des, des sources chaudes, à Yellowstone ou ailleurs, euh, très très chaudes, si on regarde celles qui sont les plus chaudes, progressivement, on va avoir le, la, la proportion de bactéries diminuer et la proportion d'archées euh, augmenter. Et si on dépasse une certaine température, là, on ne va plus avoir que des archées. La limite, euh, actuellement... La limite extrême pour les bactéries, ça tourne autour de 90-95 degrés, alors que pour les archées, on arrive vers 105-110.
0: Et, et pourquoi, pourquoi cette limite haute de 105-110 Alors je crois qu'il y a des études, une équipe japonaise qui avait dit qu'elle va réussir à monter jusqu'à 120 degrés, mais que c'est assez contesté. Qu'est-ce qui se passe à ces températures limites, Adrien Kish
3: à la température le, le plus limitant, on a les problèmes effectivement de la stabilité de la membrane aussi, le fonctionnement de les, les protéines euh, liées avec l'expression du génome, et juste pour être sûr que les, les protéines restent euh, fonctionnelles. Le chose qui est intéressant, c'est que qu'on approche des limites, euh, 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 comme Patrick a dit, qu'on est à plus de 100 degrés, on trouve pratiquement que des archées. Et en imaginant que dans ces euh, environnements le plus extrêmes, il y aura une paroi cellulaire euh, bien comme un tank, bien costaud. <rire> en fait, c'est l'inverse. Le paroi cellulaire des archées, c'est beaucoup plus simplifié que le plus part des bactéries alors au final le plus part des archées ils ont que juste leur membrane entourée avec une couche des protéines de surface c'est tout ils ont rien d'autre que ça et ça ça supporte la vie dans les environnements les plus extrêmes alors en fait plus qu'on allait dans les zones plus en plus extrêmes on trouve des formes de vie plus entre guillemets simplifiées mais efficaces
0: et c est, c est, tout ça, euh, c'est euh, essentiellement, euh, en grande partie, lié à, à la conformation, à la configuration en 3D euh, des protéines ou des, euh, ou des lipides de surface Alors,
2: c'est lié à la structure euh, des lipides, euh, la structure des lipides chez les archées est très différente de, de celle des, des bactéries c'est un peu difficile d'entrer dans les détails mais disons qu'ils comprennent énormément de groupements hydrophobes des groupements méthyle CH3 pour ceux qui connaissent un peu de chimie qui sont très hydrophobes et qui forment effectivement une couche très difficile à passer pour les protons ou les, les molécules d'eau etc. Mmh. Donc il y a cet aspect là il y a l'aspect des protéines comme a dit Adrienne et euh, ce qui est moins connu mais qui commence à apparaître c'est aussi l'importance peut-être des sucres à la surface de ces protéines dans le cas des hyperthermophiles que l'on étudie, par exemple, euh, du, ce qu'on appelle les thermococcales, qui peuvent supporter des températures de l'ordre de, de, de 100-105 degrés, on voit énormément de, de sucre à la surface ce qui rappelle ce que l'on a vu chez euh, certains virus.
3: Et ça, c'est particulièrement le cas pour les protéines de surface qui sont mmh. le composant de leur paroi cellulaire. On voit un changement de les sucres qui sont présents à la surface de ces organismes. en fonction de les conditions dans l'environnement. Alors, si la température change ou la concentration des métaux et des sels, on a un changement de ces sucres à la surface. Et ça, c'est un point qu'on ne sait pas encore pourquoi exactement, qu'est-ce que c'est le mécanisme et comment ça aide leur survie, mais mmh. c'est quelque chose oui. qu'on peut observer.
2: First snow, first winter of my life, I was told it was the height of me, the first dance, well the first one that counted, felt like my blood was built from crackling light, all we don't understand the first
0: Mœurs de Snow Patrol à 16h35 sur France Culture. Puisque nous allons voir comment ces extrémophiles nous renseignent précisément sur les débuts de la vie sur Terre. Dans un instant, nous parlons donc de ces micro-organismes euh, eucaryotes, prokaryotes, archées, essentiellement, euh, extrémophiles qui vivent dans des conditions extrêmes de température, de salinité ou de pression. Nous en parlons avec euh, Adrienne Kish qui est maîtresse de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle et membre du laboratoire biochimie des interactions microbiennes et Patrick Forter qui est professeur à l'Institut Pasteur et chef de l'unité de biologie moléculaire du gène chez les extrémophiles. Alors on a beaucoup parlé des thermophiles ou des hyperthermophiles. Il n'y a pas que les thermophiles ou la température qui sont des conditions extrêmes. Il y a aussi évidemment la pression puisqu'on a retrouvé des micro-organismes vivant au plus profond des océans terrestres jusque dans la fosse des Mariannes à plus de 11 km de profondeur. Comment et pourquoi ces micro-organismes se sont-ils adaptés à une telle pression Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à Bonjour à tous. Vous vous êtes rendu à l'exposition Océan, une plongée insolite au Muséum national d'histoire naturelle pour comprendre, et eh bien, justement, comment on étudie le fonctionnement de ces extrémophiles océaniques. Oui, et c'est Sarah Samadi qui est professeure au Muséum d'histoire naturelle et chercheuse au sein de l'Institut de systématique évolution biodiversité qui nous guide dans l'exposition Océan pour nous parler des différents types d'organismes extrémophiles qui y sont présentés. À partir de l'exemple de moules vivant dans les sources hydrothermales, Sarah Samadi nous explique les différentes façons dont on peut étudier l'évolution de ces organismes extrémophiles. Et comment on peut comprendre leur adaptation en étudiant les organismes non-extrémophiles, cette fois qui vivent au voisinage de ces zones sous-marines, a priori hostiles à la vie.
4: Dans l'exposition, en fait, les parties qu'on peut effectivement qualifier d'extrêmes, c'est les sources hydrothermales part là l'extrême il se situe au niveau de euh, la température qui peut être extrêmement chaude à des grandes profondeurs où par ailleurs il fait très froid et l'autre aspect extrême de ces environnements là c'est que ces fumeurs ils dégagent des euh, composés sulfurés des composés qui sont dans l'ensemble considérés comme toxiques pour le vivant et qui impliquent un certain nombre de processus spécifiques pour euh, survivre. L'autre type d'extrême c'est le milieu antarctique où là on est dans des conditions de température où l'eau de mer peut, tout en restant liquide, être négative. Donc si on est à des températures où l'eau gèle, il faut avoir des stratégies qui permettent de survenir à ça. Donc en fait sur ces milieux là on va avoir des explorations qui vont être avec des moyens finalement assez rudimentaires qui sont du dragage, du chalutage, qui vont permettre de remonter ce qu'il y a au fond de la mer et de l'étudier. Ça, ça permet de caractériser les organismes. Ça permet de décrire, de les comparer à autre chose. Ça permet euh, de les conserver aussi dans les collections et de les reconnaître, en fait, qui sont-ils. Mais ça, ce n'est pas suffisant pour comprendre comment les organismes font pour s'accommoder des conditions dans lesquelles ils sont. Donc évidemment, pour arriver à comprendre comment ils s'accommodent, là, il va falloir faire d'autres types d'études, plus fonctionnelles, plus comprendre comment ces organismes Biologiquement, quels sont les processus biologiques, et ça, ça implique de déployer d'autres types de techniques qui permettent de remonter, par exemple, des animaux vivants du fond de la mer, de les élever dans des conditions qui sont complètement différentes à bord, mais ça va être assez difficile. Donc l'autre façon d'approcher ça, c'est l'approche comparative, qui est l'approche que nous, on développe au musée. L'approche comparative, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a des connaissances sur des organismes Côtier, plus facile à élever, des organismes modèles pour lesquels on a beaucoup de données. Ça nous donne des bases de données de toutes sortes qui nous permettent de comprendre que quand on a tel gène, ça permet de produire tel type de molécules et de faire ça, etc. Donc ça nous renseigne sur un certain nombre de processus. Et cette comparaison, on va pouvoir en plus la faire d'un point de vue de l'évolution. Parce que on peut avoir des choses qui sont pareilles, mais qui font pas la même chose. Elles sont pareilles simplement parce qu'elles sont partagées par un ancêtre. Et donc il faut être capable de faire la part entre ce qui est pareil, parce qu'on rencontre des mêmes conditions et qu'on a évolué vers des adaptations spécifiques qui ont été sélectionnées, et on doit pouvoir voir ça ou voir si finalement on a récupéré quelque chose d'un ancêtre commun qui fait complètement autre chose et puis le bricolage de l'évolution a malgré tout permis, en recombinant un petit peu euh, les régulations, euh, de s'accommoder de ces environnements-là.
0: Est-ce que vous avez un exemple d'un de dans ces organismes-là que vous avez pu étudier et justement où vous avez pu établir des clés évolutives
4: Donc, Par exemple, on a fait des travaux sur euh, les moules géantes qui sont présentes dans les euh, sources hydrothermales. Donc c'est des moules de très grande taille qui peuvent atteindre quasiment plus de 15 cm, qui sont euh, dépourvues ou quasiment dépourvues de tubes digestifs, en tous les cas d'un tube digestif pauvrement fonctionnel et qui, par contre, dans leurs branchies, ont des bactéries chimiosynthétiques. Donc quand on a découvert, on s'est dit, bah, ça c'est vraiment très différent, c'est une radiation complètement différente, avec une adaptation. Donc nous, en fait, on a replacé ces moules-là parmi l'ensemble des moules qu'on peut trouver dans tous les milieux, et en particulier les autres milieux profonds. Et il se trouve que des moules, dans le milieu profond, il y en a, et elles sont de très petite taille en général, elles sont plutôt millimétriques et elles sont associées à des environnements un peu particuliers malgré tout, que sont la matière organique qui se dépose en masse au fond de la mer. Alors il y a deux types de gros amas de matière organique au fond de la mer il y a les cadavres des gros vertébrés comme les baleines. Donc il y a des moules associées à ces fameuses carcasses de baleines. Et puis l'autre type d'environnement, c'est le bois coulé, donc autour des forêts tropicales en particulier. Au fond de la mer, on trouve des tonnes et des tonnes de bois avec des amas assez impressionnants. Et dans ces milieux-là, on trouve aussi ces petites moules. En fait, le point commun, c'est que le bois, les carcasses de baleines, quand ça se dégrade, ça enrichit les sédiments en sulfure. Et donc, la, le sulfure, c'est la source d'énergie dont ont besoin les bactéries chimiosynthétiques pour produire de la matière organique. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que dans nos milieux type baleine, bois coulé, leurs bactéries, elles leur servent à quoi Est-ce qu'elles leur servent à se nourrir, à compléter l'apport alimentaire dans un milieu où il y a déjà pas mal de matière organique Ou bien est-ce que ça leur sert pas à autre chose Et une possibilité, c'est que ça leur sert en fait à détoxifier ces sulfures qui sont très corrosifs en fait, pour les organismes et qui peuvent être en très grande concentration sur le bois et sur, sur les carcasses de baleine. Donc la question qu'on peut se poser, c'est qu'effectivement, il peut y avoir un scénario qui explique que ces petites moules adaptées à l'utilisation de ces forts rapports de matière organique, elles avaient ces bactéries, ce qui était une adaptation qui leur permet de se protéger, et c'est ça qui a permis de coloniser les sources hydrothermales et d'avoir des moules extrêmement spécialisés des, des, des milieux thermaux qui cette fois utilisent les bactéries non seulement pour se détoxifier l'environnement mais aussi pour se nourrir donc ça on a pu le tester parce que dans notre euh, échantillonnage très large de tous les types de moules de tous les milieux de toutes les tailles, on a pu reconstruire une histoire. Et l'histoire qu'on a pu reconstruire n'était pas celle qui avait été supposée au départ quand on a découvert les sources hydrothermales. Ce qu'on a pu découvrir c'est qu'il n'y a pas eu une seule colonisation des sources hydrothermales, mais de multiples colonisations des sources hydrothermales à partir de ces petites moules-là. Donc en fait, à partir de cette lignée évolutive, on a une sorte de préadaptation qui permet la colonisation des sources hydrothermales. Donc en fait, nous, on n'a pas tellement travaillé sur les sources hydrothermales et les organismes des sources hydrothermales, mais par contre, notre exploration des autres milieux et l'inclusion de ces organismes discrets, méconnus, à côté de ces extrémophiles, ça a permis de mieux comprendre comment ils avaient pu acquérir ça, qu'est-ce qui était une adaptation ou pas, qu'est-ce qui était spécifique et qu'est-ce qui ne l'était pas. Donc ça, c'est vraiment l'approche que nous aussi, au musée, on essaye de développer c'est d'avoir cette approche comparative, c'est comprendre pourquoi ça marche pareil, par une approche évolutive qui permet de reconstruire l'histoire évolutive.
0: Voilà l'histoire de ces organismes extrémophiles, barophiles, puisqu'on dit barophiles quand il s'agit de la pression océanique. Une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Adrien Quiche
3: c'est intéressant qu'on regarde les milieux à profondeur, qu'on n'aime pas juste les micro-organismes, ben, carrément les macro-organismes des mm. animaux qui peuvent habiter dans ces environnements extrêmes. Et qu'on regarde qu'est-ce qui se passe aux profondeurs dans les océans, on a, on trouve des points en commun avec des environnements extrêmes à la surface. Il y a des stress, des stress oxydants. Alors, les présences des antioxydants, c'est important à profondeur. Euh, et ils ont plusieurs stress. C'est les stress du temporel. Mais les, les gammes de température, ça, ça variait quelquefois en quelques centimètres. Euh, alors, il faut, on a des organismes adaptés à forte chaleur et le grand froid côte
0: à côte.
2: Mmh.
0: Patrick Forter.
2: Oui, là, l'exemple des, des moules, il y a, il y a beaucoup d'exemples qui montrent qu'en en fait, au cours de l'évolution, des, des organismes peuvent très rapidement devenir extrémophiles s'adapter très rapidement en modifiant un certain nombre de mécanismes, en particulier de, de, de régulation de, de leurs gènes. Une petite moule qui va devenir une, une moule géante, surtout si elle est déjà adaptée avec ces bactéries, etc. La question qui se pose et qui a été posée par pas mal de, de gens, c'est de savoir si on peut dire la même chose pour les, les extrémophiles comme les hyperthermophiles, comme ces archées. Euh, est-ce que ce sont des adaptations, des merveilles d'adaptation ou est-ce que ce sont les organismes primitifs Il y a beaucoup de, de, de chercheurs, en particulier ceux qui ont découvert au départ les sources hydrothermales, beaucoup de, de spécialistes un petit peu des origines de la vie, qui, on est toujours à la recherche bien sûr de, 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 de réponses, euh, qui ont supposé que dans ce cas-là on avait affaire à des organismes qui, dès le départ, étaient euh, adaptés à ces conditions parce que la vie était apparue dans, 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 dans ces conditions. C'est un petit peu ce que vous suggériez tout à l'heure. Oui, Sur l'échelle du temps, de Sur savoir si c'est
0: une évolution voilà. ou une dévolution.
2: Voilà. Alors, disons que pour avoir étudié, par exemple, dans le cas des hyperthermophiles, qui posent vraiment cette question, puisque l'idée de l'apparition de la vie à haute température, ça a été vraiment une idée très, très répandue. Pour les avoir étudiés maintenant depuis... Euh, de nombreuses années, euh, leurs mécanismes moléculaires, très clairement, euh, correspondent à des adaptations très, très sophistiquées. Euh, leurs délire. lipides, par exemple, mmh. pour les, les, les lipides dont je parlais tout à l'heure, sert souvent, euh, les, les deux couches lipidiques classiques des membranes euh, pour, pour ceux qui ont une petite idée des membranes cellulaires sont formées de deux couches euh, de lipides chez ces archées souvent les deux couches sont fusionnées en fait, ce qui nécessite la, les, des enzymes très particulières pour arriver à, à fusionner les, les queues des, des, de ce qu'on appelle les phospholipides euh, les, certaines molécules très importantes pour la, le décodage du code génétique euh, les RN de transfert par exemple sont largement modifiées avec des modifications particulières qui leur permettent de résister à ces températures il y a de long... pas mal d'années maintenant, on a mis en évidence chez ces organismes une, une enzyme très particulière qu'on appelle la reverse girase qui est, est capable de faire des super hélices d'ADN qui tournent dans le sens inverse de la fameuse hélice de Watson et Crick et qui d'une façon qu'on ne connaît encore pas, on ne comprend encore pas vraiment comment ça marche. De tout Watson cas. et Crick
0: et Franklin, et Franklin. ne l'oublions pas <rire> Alors
2: je pourrais revenir sur Franklin euh, aussi pour, par rapport aux hyperthermophiles mais... En fait, ce qui, est, ce qui est assez frappant dans, dans, dans ce cas-là, c'est qu'on a affaire à une protéine qui est absolument essentielle pour la vie à très haute température. Là, on a récemment, avec un, un chercheur post-doctorant qui travaille avec moi, on a regardé un petit peu dans tous les génomes des organismes actuels, dont on en connaît des dizaines de milliers, où on trouvait le gène codant pour cette enzyme. On ne le trouve que chez des organismes vivant à des températures au-delà de 60 degrés. Entre 60 et 80, certaines l'ont, certaines ne l'ont pas. Mais au-delà de 80, 100% des organismes ont cette, euh, cette enzyme. Et c'est un enzyme très complexe qui est formé par l'association de deux enzymes plus simples. Donc on voit que c'est clairement quelque chose qui n'était pas primitif, mais qui est plutôt qui correspond à une adaptation
0: qui est un caractère euh, acquis au cours de l'évolution. Ce oui, qui est intéressant oui. néanmoins, Mais est acquis que, et, il y a très très longtemps. Voilà. Ce <rire> qui est intéressant, c'est qu'évidemment, les archées, on, on aurait tendance à penser que ce sont des organismes très primitifs, donc qui nous viennent directement euh, de, des premiers âges de la Terre. Or, évidemment, ce sont des organismes qui ont continué à évoluer, <rire> oui. euh, et donc les archées que l'on trouve aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec les archées qu'on a peut-être pu trouver euh, à l'origine euh, de l'apparition de la vie. Mais néanmoins, c'est vrai que l'étude de ces extrémophiles, euh, Adrien Kisch, nous renseigne, ou en tout cas, nous donne peut-être des indices sur ce cap qu'ont pu être les premières formes de vie euh, monocellulaires euh, dans des environnements qui étaient des environnements beaucoup moins tempérés euh, qu'ils ne le sont aujourd'hui, des environnements plus chauds. On parle d'un océan euh, ou d'océan qui était à plus de 65 degrés, euh, les sources hydrothermales, donc euh, avec ce volcanisme sous-marin, vraisemblablement, tout ça nous donne des indices pour comprendre l'émergence de ces premières formes de vie.
3: Tout à fait, Qu'on regarde l'histoire de la vie sur la Terre, il y avait la formation de notre Terre il y a à peu près 4,6 milliards des années. Et juste après la période que, il y a encore une petite euh, controversée, mais il y a une période qu'on suppose c'était le grand bombardement des météorites, il y avait l'apparition de la vie. Tout de suite après. Alors, c'est-à-dire que la vie a commencé dans, sur un planète avec beaucoup de violence. Il y avait l'activité volcanique, euh, il y avait une absence de protection par le ozone. Alors, il y avait des rayonnements ionisants qui arrivent à la surface. Alors, dans ce planète-là, on ne sait pas encore si la vie a commencé dans une, un milieu plus tempéré, des petites niches tempérées, ou dans des environnements qui étaient très extrêmes sur la planète. Mais on sait que, à la, à le moment de l'apparition de la vie, probablement la plupart de notre planète était plus extrême. Donc, on regarde les, les organismes modernes, très sophistiqués, qui habitent maintenant dans le même type d'environnement, on regarde les limites des molécules composantes de ces micro-organismes pour comprendre un peu mieux sur l'origine de la vie. Et ça nous donne aussi des astuces sur le potentiel pour la vie sur d'autres planètes. Parce que ces environnements-là, qui sont extrêmes sur notre planète, sont les, les conditions entre guillemets normal sur d'autres planètes comme Mars
0: C'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'évidemment plus on en apprend euh, à propos de ces organismes extrémophiles euh, plus on change de perspective ça a été vraiment une, une, un bouleversement paradigmatique sur euh, l'apparition de la vie euh, en dehors euh, de la Terre, de la vie extraterrestre on a longtemps eu euh, finalement un concept qui était la zone d'habitabilité c'est-à-dire finalement l'émergence de la vie avec de l'eau <rire> liquide euh, dans des conditions de température euh, voilà, qui sont euh, celles que l'on connaît ici sur Terre, grâce à notre connaissance de ces organismes euh, extrémophiles, on pense euh, ben, aux thermophiles, aux psychrophiles, on peut se dire aujourd'hui, euh, Patrick Forter, qu'il y a peut-être de la vie, euh, même à des endroits qui seraient très très inhospitaliers pour nous, on peut penser aux lunes glacées de Jupiter, on peut penser effectivement à la surface de Mars, on peut penser à plein d'endroits euh, comme ça qui ne sont pourtant pas des, des havres de paix pour euh, des gens comme nous euh, qui sommes habitués à des milieux modérés.
2: C'est très difficile à dire, mmh. en fait, hein, parce que comme on ne sait pas du tout comment la vie est apparue sur Terre, on a vraiment du mal à extrapoler par rapport à l'environnement. Euh, pour moi, ce qui est un aspect très important, c'est l'ARN, parce qu'on sait que l'ARN a joué un rôle euh, décisif au moment de l'apparition la, de la vie sur Terre, ou peu de temps après l'apparition de, la, de la vie sur Terre, et euh, l'ARN est une molécule très fragile à haute température. En fait, l'ADN est beaucoup plus stable que l'ARN, et... Bon, une des raisons qui font que certainement le, 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 les organismes avec de l'ADN ont, ont pris le dessus sur ceux avec de, de l'ARN peut, peut être liée à cette stabilité de, de l'ADN. Mais au départ, on avait cet ARN, donc c'est très difficile d'imaginer justement l'apparition de, 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 du monde ARN dans des environnements particulièrement chauds. Donc là, j'aurais plutôt tendance à penser qu'effectivement, comme disait Adrienne, en parlant de cette terre primitive, il y avait peut-être des niches un peu plus froides, un peu plus tempérées. Certains chercheurs ont réussi à fabriquer des, des petites molécules d'ARN en se mettant au contraire dans le froid, dans, 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 pratiquement dans, des, dans, des, dans de la glace. Donc ça, c'est vraiment un gros point d'interrogation. Donc la zone d'habitabilité, pour moi, les extrémophiles ne nous apprennent pas forcément euh, quelque chose sur euh, euh, cette, cette zone-là. Je pense que c'est plutôt la, la, la biochimie qui nous apprend quelque chose. Alors maintenant, bien sûr, le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir si sur une autre planète, les organismes sont basés sur la même euh, exactement la même biochimie ou sur des, des systèmes qui seraient euh, un peu plus stable dans des conditions extrêmes.
3: Oui, donc, la chimie à la base du, du carbone, c'est quelque chose que, au niveau de chimie, est très probable, le fait qu'on trouve des, des, acides aminés qui se forment directement dans les nuages interstellaires. Et ça, c'est grâce à des études des météorites qu'ils ont identifié les, les mêmes acides aminés. Oui. Alors, et même les, des euh, parties de ADN et ARN, les bases d'ADN et ARN qui se forment naturellement dans les nuages interstellaires. Et, ça donne des astuces que cette chimie est potentiellement en commun. Et quand on regarde les, les extrémophiles qu'on a sur notre terre, on a par exemple les halophiles, euh, euh, les, les organismes qui habitent dans des milieux très salés, qui peuvent survivre même à l'intérieur des cristaux de sel, dans un mm. tout petit goutte d'eau à l'intérieur d'un cristaux de sel pendant on aura, il y a des rapports de dix mille ans jusqu'à des millions des années de survivre des organismes vivants dans une espèce de, entre guillemets, un coma euh, avec un métabolisme très très ralenti dans une tout petite goutte d'eau qui, une fois qu'on met ces cristaux de sel c'est le sel de table, on met dans l'eau et on a les organismes qui euh, reproduisent et on a exactement les mêmes types de sel identifiés sur la surface de Mars ces organismes sont également radio -résistants. alors ça donne une autre astuce que ça peut survivre sur la surface de Mars
0: oui, parce qu'ils parce qu sont soumis au rayonnement ionisant et au vent solaire, et que euh, ça, ne, ça ne détruit pas leur ADN. De oui, ce point de
2: vue-là, les, les extrémophiles nous rassurent. Comme hein, on dit Il faut sauver la planète, la vie ne disparaîtra jamais de non. notre planète. Hein. Même si on avait un réchauffement climatique jusqu'à 60, 70, 80 degrés, il faudrait monter au-delà de 100 degrés pour qu'elle disparaisse.
0: Nous,
2: on, <rire> on disparaît,
3: mais les micro-organismes survivent. C'est à peu les, près tout, les
0: les 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 tous les organismes multicellulaires, en revanche, seraient assez, assez mal barrés. Non, mais un, un mot un mot également pour pour conclure évidemment euh, sur ce que ces organismes extrémophiles nous euh, ouvrent comme perspective, notamment dans le euh, domaine biomédical. Vous le disiez tout à l'heure, par exemple Adrien des pour les pour les micro-organismes radioresistants ou pour euh, même les halorésistants ou les thermorésistants, il y a des mécanismes très efficaces de protection, euh, voire de réparation de l'ADN. Tout ça, évidemment, ça peut ouvrir des perspectives euh, dans le domaine biomédical ou pharmaceutique.
3: Effectivement, il y a certaines des adaptations des organismes qui sont radioresistants, qui sont vraiment uniques à ces organismes. Mais il y avait une première étude très promoteur. Ils ont trouvé des, des, le mécanisme de résistance chez Dinococcus radiodurans, le grand champion de radioresistance avec une résistance presque 4000 fois plus que l'homme des rayonnements ionisantes. Et ils ont identifié que c'était des molécules, des petites acides aminés, des petites peptides associés avec du manganèse dans les cellules qui, à un point en commun entre tous les micro-organismes résistance. Ils ont préparé une solution de ces composants de manganèse et des petites acides aminés. Ils ont injecté dans les cerises. Ils ont trouvé que le ceris a une radiorésistance. Deux fois, presque trois fois plus. Alors maintenant, c'est juste une première étude, mais il, il indique que c'est prometteur pour un traitement prophylactique pour les personnes exposées potentiellement à des centrales nucléaires, des désastres comme Fukushima, mmh. qui peuvent aider chez l'homme, potentiellement, ou même en radiothérapie pour les cancers. Alors ça, c'est dans des stades, des stades très Très préliminaires. Très
0: précoce de, mais, euh, des études sur voilà. le modèle animal. Mais c'est tout de même encourageant. Patrick Forter, à propos justement de ces euh, éventuellement applications dans le domaine biomédical Oui, le, depuis longtemps, les gens parlent
2: des applications potentielles de, de protéines, de, en particulier des protéines résistantes à la température, ou au contraire des protéines psychrophiles. Hein, pour les lessives, on a depuis longtemps des protéases isolées de, de bactéries psychrophiles qui sont utilisées dans les, dans les lessives. Parce psychrophiles, sont résistants au froid mmh. Résistant mmh. au froid, elles peuvent marcher justement à basse température. Je pense que ce qui nous a bloqué pas mal jusque-là c'était pour un certain nombre d'extrémophiles l'absence d'outils génétiques. Et là on commence à en avoir maintenant pour les hyperthermophiles, on commence à, on a mis en évidence récemment même des des par exemple des mécanismes de conjugaison à 100 degrés entre des, des hyperthermophiles, du sexe à, à 100 degrés. <rire> euh, on, de partage
0: on a, génétique. Donc on a Mais... des
2: outils qui vont permettre justement de décortiquer un certain nombre de mécanismes, dont ces mécanismes par, dont, parlait, dont parlait Adrienne pour la radio résistante, qui devraient ouvrir des perspectives à ce niveau-là. On a aussi des collections de micro-organismes de plus en plus conséquentes. À l'Institut Pasteur, on a une collection de, de virus d'archéhyperthermophiles qui est unique au monde. Et on, on peut s'attendre, si on creuse suffisamment, et ça va prendre du temps, on peut s'attendre à des, des, des découvertes qui auront des applications intéressantes sur le plan biotechnologique ou médical.
0: Rien quiche.
3: Et aussi, est important de savoir qu'il y a des nouveaux antibiotiques et antimicrobiens
0: provenant ouais. de, des extrémophiles. C'est-à-dire Sur quel mécanisme En quelques mots.
3: Alors, quand on regarde les environnements extrêmes, ils sont adaptés à différents types d'infections. Alors, forcément, ils ont d'autres molécules qui permettent une résistance contre l'attaque par des, des virus et d'autres organismes. Et maintenant, grâce à des études, c'est un peu comme euh, d'explorer dans nos forêts d'Amazon. On a une grande diversité des, des molécules d'intérêt thérapeutique. On est en train maintenant au musée d'extraire des nouveaux antimicrobiens et des nouveaux antibiotiques grâce à ces environnements extrêmes.
0: Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Merci, Adrienne Quiche. Merci, Patrick Forter d'être venu nous parler de ces micro-organismes extrémophiles et de leurs euh, potentielles applications. Merci euh, également à toute l'équipe de la méthode scientifique, Éléonore euh, Pérez, Céline Lozen, Noémie Naguette Saint-Vulfranc, étienne Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation, Alex Dang à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique, demain, eh j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous allez tout, absolument tout comprendre à l'intrication quantique grâce à notre invité qui est l'un des plus éminents spécialistes mondiaux de la question. Euh, Alain Aspect sera l'invité de la méthode scientifique demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.
1: l'esprit d'ouverture.